0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del de Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre ese mismo tema. ¿Es
1: la Iglesia una Comunidad Santa o, por el contrario, es un mal histórico, como dicen algunos? Hoy, en El Hombre de Hoy y Dios, seguimos hablando de los pecados y defectos de la Iglesia. Nos acompañas. Bueno, pues seguimos hablando de la santidad de la iglesia. Llevamos ya varios programas, pero vale la pena detenerse a hablar de ello, porque muchos dicen, sí, sí, santa, si estáis una cueva de ladrones, ahí siempre el dinero, las intrigas palaciegas, las barbaridades, la, la, los abusos, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues vamos a hablar de ello. Y nada, vamos a seguir adelante con este tema tan importante, tan delicado, la santidad o los pecados y defectos de la iglesia. Y hablando de la santidad de la Iglesia, y concretamente de la Iglesia en España, escribía muy recientemente en el diario ABC Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, y hablando de cómo España ha sido cuna de vidas ejemplares, realmente la, la historia de España es absolutamente incomprensible sin la fe, es un tema claro, y, y digamos lo que la Iglesia ha aportado, la historia de España es inconmensurable. Y concretamente, hablando de santos que ha habido pues desde, desde el principio del cristianismo en España, pues hacía un, un breve resumen, don Juan Antonio, en, en un artículo, como, como os decía, periodístico, pero muy interesante, muy interesante. Decía, escribo estas líneas con el sonido de fondo de los tambores que acompañan la procesión de Jesús el Pobre. Volviendo a casa desde la catedral no me ha sido fácil abrirme paso entre la gente. Pensaba que algo así es la historia de España, un gran pueblo que desde hace casi dos milenios camina detrás de Jesucristo, el que con su pobreza ha enriquecido a tantas y tantas generaciones de españoles con una esperanza inmarcesible. Es un pueblo lleno de santos anónimos, madres, esposos, religiosas, misioneros, artistas, trabajadores... Maestros, sacerdotes, monjes, universitarios, militares, literatos, profesionales, obispos, niños jóvenes y mayores. Estamos orgullosos de esa multitud de testigos que han hecho llegar la fe de Cristo hasta nosotros como si fuera algo de casa, enraizada en el alma del pueblo y que la ha dado a conocer también a otros pueblos, llevándola junto con la escuela y con el pan por toda la redondez de la tierra en particular, a América. Y es que ciertamente lo que se dice de España en grandísima medida vale exactamente igual para Hispanoamérica, que por eso tenemos esa unidad tan grande de fe, de cultura, porque la cultura esencialmente ha estado y está marcada por la fe cristiana. Y seguía haciendo alusión pues, a diversos grupos de santos. Sería imposible mencionar todos... Pero evidentemente, hablando en primer lugar de los mártires, desde los primeros siglos, desde los primeros siglos de las persecuciones romanas, en España hubo muchos mártires como el obispo San Fructuoso de Tarragona y sus diáconos Augurio y Eulogio, cuya pasión la, la menciona admirado San Agustín, pero ha, vuel, ha, ha vuelto otra vez a ver mártires en el siglo XX, no lo olvidemos, que en la persecución de los años 30 hubo varios obispos mártires. Y es que, en realidad, el siglo de los mártires es el siglo XX. Toda Europa, escribía don Juan Antonio, fue testigo del horror de la violencia de sistemas totalitarios ateos que pretendieron acabar con la Iglesia. Rusia se lleva la palma en número de mártires, ciertamente, pero España puede sentirse orgullosa del testimonio de fidelidad ofrecido a Cristo por doce obispos unos siete mil sacerdotes religiosos y religiosas... ...y decenas de miles de fieles laicos... ...de ellos nombremos al menos, entre siete mil... ...al menos al sacerdote San Pedro Poveda... ...y a los santos mártires de Turón... ...los hermanos de las escuelas cristianas... ...o al joven seglar Beato Bartolomé Blanco... ...de la Acción Católica... ...y además de los mártires en nuestra tierra han nacido... ...muchos otros cuyo nombre es familiar... ...a toda la Iglesia Católica por haber sido prudentes pastores, sabios doctores o fundadores carismáticos. Podemos hablar de santos padres de los primeros siglos, San Paciano de Barcelona, San Ildefonso de Toledo, San Rosendo de Mondoñedo, San Julián de Cuenca, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Rivera. Podemos hablar también de Santo Toribio de Mogrovejo, Vallesoletano, a quien precisamente el Papa mencionó en su libro En Él solo la esperanza, que recogía los ejercicios espirituales que dio ...a los obispos españoles... ...y es que fue un obispo que se fue allí... ...a América... ...luego vienen los doctores de la iglesia... ...San Isidoro de Sevilla... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de la Cruz... ...San Juan de Ávila... ...qué influencia tan grande... ...en toda... ...no solo la iglesia... ...sino en el mundo... ...y junto a los, los mártires... ...los pastores y los doctores... ...están los fundadores... e ...inspiradores de nuevos caminos... ...de vida y apostolado... O ...imposible nombrarlos a todos... ...Santo Domingo de Guzmán... ...fundador de la familia dominicana... ...San Ignacio de Loyola... ...fundador de la Compañía de Jesús... ...de la que tenemos ahora al Santo Padre... ...San Antonio María Claré... ...de los hijos e hijas del corazón de María... ...San José María escriba ...del Opus Dei... ...y un larguísimo etcétera... ...sobre todo en el siglo XIX y XX... ...como Santa Ángela de la Cruz... ...o Santa Maravillas de Jesús... ...y entre los laicos... ...esposos admirables... ...como San Isidro Labrador... ...y Santa María de la Cabeza... ...como laico murió también... ...aunque en la vida monástica el joven místico de Cristo en el siglo XX, San Rafael Arnaiz, canonizado por Benedicto XVI en 2009. Y en fin, podríamos seguir eh, con la ayuda de este gran artículo de Monseñor Martínez Camino, que hace esa, esa alusión a los santos españoles y lo mismo, podríamos decir, de tantas naciones. La Iglesia en toda nación es fecunda en santidad, en cultura, en frutos de vida, de amor. Bueno, Mónica, ¿te ha gustado este artículo de don Juan Antonio?
2: Sí, sí, la verdad, te ayuda a recordarnos, ¿no?, la tierra española, cuánta, cuántos santos ha dado, y seguirá dando, si Dios quiere.
1: Sin duda, y en toda nación en la que la fe lleva un tiempo largo, como es el caso de España, verdad, enraizada, pues acaba produciendo esos frutos. Por eso, vamos a recordar hoy, por si alguno de nuestros oyentes no escuchó el programa anterior, o aunque lo escuchara, siempre es bueno retomar el hilo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos exponiendo? Estábamos hablando de esa nota de la Iglesia que es la santidad. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Pero a propósito de la santidad, pues decíamos pues que enseguida se surgen en muchas críticas. ¡vos oh, sí, y santidad, madre mía, si sí, ahí en la Iglesia casi todo el mundo empieza a los enemigos de la Iglesia a decir cosas negativas y tal. Entonces comentábamos que cuando se quiere hacer una valoración ...de una institución, de una familia pues, eh, para ser objetivo, primero hay que recoger todos los datos, los positivos y los negativos. Si de una familia solo contáramos las cosas negativas, aunque fueran verdad, y no las positivas, pues, hombre, ya estaríamos siendo parciales, de una familia, de, un, de una institución deportiva, de un equipo de fútbol, de solo contamos las derrotas, aunque sean verdaderas, y no contamos las victorias, pues, evidentemente, estamos haciendo algo falso, algo muy parcial. Y eso es el mal periodismo, claro, cuando se cuentan cosas así, pues, muy parcialmente, ¿no?, y pones en portada siempre lo negativo, nunca lo positivo. Bueno, entonces, por un lado, decíamos que si se quiere decir que la Iglesia no es santa porque, en general, eh, ha generado males históricos, ha, ha engendrado pues, aspectos negativos para el hombre, bueno, pues ante esa acusación decíamos, vamos a ver cómo vamos a, la tomamos esto, cómo se puede esto analizar. Y decíamos que, en primer lugar, pues hay que ver todos los aspectos positivos y negativos. Los positivos muchas veces se dejan de lado. Y entonces un artículo como este que acabamos de resumir de don Juan Antonio Martínez Camino nos viene bien porque, decíamos el día pasado, los católicos somos los primeros y muchas veces es que ni sabemos los santos que tenemos ni las cosas buenas que han pasado en la iglesia y que pasan ahora mismo, y la de misioneros y la de gente que está dando la vida. Es que no lo sabemos, porque somos malos propagadores de lo nuestro. Es, es así, los políticos no se cuentan todo lo que hacen. Pero en la iglesia, pues mira, aquí se trabaja por Dios y para Dios, y mucha gente muy humilde y está ahí escondidita y no va contando todo lo que hace.
2: Y que además que eso luego nos afecta a nosotros. Tenemos eso, un complejo de que, de que todo lo hacemos mal y nos lo acabamos creyendo, ¿no? Dicen que... Pues creo que era el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña ¿no? que decía mucho que, que ese, eso es un éxito de que han conseguido, ¿no? que nos creamos que lo nuestro es lo peor y que encima no hagamos nada por defenderlos. Por eso también la formación ahí sí que es...
1: Es que esa era la segunda parte de la que iba, ¿no? Decíamos que, por un lado, hay que conocer primero nosotros y poder contar, y contarlo. Esos aspectos positivos, ¿no?, que ha generado la fe en todo lugar, en que realmente lleva un tiempo como para impregnar una cultura, que son muchísimos a nivel de cultura, a nivel de caridad, todos los aspectos, lo positivo. Pero luego... Cuando vienen las críticas a lo negativo, primero hay que ver si son verdaderas y, segundo, aunque lo sean, hay que saberlas situar en su contexto. Pero mira, eso que mencionaba y menciona ese profesor de la Universidad de San Pablo, que aquí hemos tenido en Radio María en varias ocasiones, el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, es curioso que hay un libro de divulgación, pero muy recomendable, porque a ese nivel divulgativo está muy bien, de un converso, Vittorio Mesori, sabéis que... Era, ...era gnóstico... ...de una familia agnóstica italiana... ...y nunca había leído el Evangelio... ...y de joven se le ocurre leer el Evangelio... ...siendo universitario si no recuerdo mal... ...habiendo estudiado políticas... ...a lo que le interesaba la política... ...lee el Evangelio creo que de San Marcos... ...y el señor toca su corazón... ...se da cuenta de que ese personaje del que habla el Evangelio... ...es Jesús, es el Hijo de Dios... ...se convierte, bueno... ...y entonces se fija en esto que estamos diciendo... ...como los propios católicos se creen muchas veces... ...las leyendas negras que hay sobre la Iglesia... Y tienen un complejo de inferioridad. Entonces, escribe muchos artículos en la prensa italiana que se han ido luego recogiendo en varios libros. Y uno de esos libros se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Pues bien, en, en el prólogo, creo que es uno de los primeros capítulos de ese libro, a, habla de un amigo suyo, un tal Leo Moulin. Dice, una, un racionalista cuyo agnosticismo borda el ateísmo y que me encomendó que repitiera a los creyentes... Uno de sus principios madurado a lo largo de una vida de estudio y experiencia. Y viene aquí el párrafo en que él recoge lo que le dijo este amigo suyo, precisamente racionalista y agnóstico. No es lo quieres leer, Mónica, por favor.
2: Haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir desde la reforma hasta nuestros días han conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar
1: está muy bien lo que dice este profesor eh, y seguía diciendo más adelante y vosotros casi siempre ignorantes de vuestro pasado habéis acabado por creerlo hasta el punto de respaldarlos en cambio yo agnóstico pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo lo que os dicen no es cierto, pero si en, los, en algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de veinte siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Yo creo que no se podía decir mejor por un agnóstico lo que aquí queremos transmitir. Que es verdad, claro que es verdad, ¿cómo no va a ser verdad? Que en veinte siglos de miles de millones de miembros de la Iglesia se han podido hacer muchas cosas males, que si no, vamos, no seríamos normales. Es que, es que todo ser humano, como dijo Jesús y nos recordaba uno de nuestros comunicantes, el que esté sin pecado, que tire la primera, primera piedra, ¿verdad? Es indudable. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos acabemos de creer que de por sí, digamos, la fe y por tanto la iglesia, eh, digamos, nos lleva en general al mal. Oiga, oiga, más despacio, más despacio, no nos acabemos eh, de creer esas historias.
2: A mí una frase de Chesterton que me encanta, que viene a resumir todo esto, la voy a estropear un poco porque la digo así de memoria, es que dice que se alegra de pertenecer a una iglesia que tiene... Eh, credos como dice credos anticuados o algo así dice, porque solamente una institución que tiene 2.000 años tiene credos que alguien puede calificar de anticuados, no como esa historia como con el matiz de prestigio, no con un matiz malo de carca que, que sí, solemos sí, hacer.
1: Sí, sí, sí. Pues es evidente. En 20 siglos, indudablemente, desde esa fe que se mantiene, pero también esa fe ha sido vivida, pues personas, decíamos el día anterior, que ha sido una herejía, que la Iglesia rechazó, el decir, no, no, solo son miembros de la Iglesia los puros, los que no han caído en grandes pecados, no, no. Miembros de la Iglesia, todo el mundo. Si uno uno se mantiene en ella. Aunque sea pecador, la Iglesia no va a echar a los hijos pródigos. Pero repito, una cosa es saber que todos tenemos pecados y que en veinte siglos los ha habido, y los papas, desde luego, desde Juan Pablo II, muy claramente, reconociendo esas faltas y pecados y pidiendo perdón por ellos, cosa que muy pocas instituciones, dicho sea de paso, han hecho, y muy pocos estados, y, y no voy a decir más palabras, en fin, por no meternos en temas delicados, pero podríamos hablar de... En fin, de partidos políticos, de determinadas ideologías, que nadie ha pedido perdón, de infinidades salvajadas que no ocurrieron en la historia. La Iglesia lo ha hecho. Pero, repito, una cosa es eso y otra cosa es que el juicio histórico global sea decir esta institución en general es negativa. Miren, eso es lo que desde un mínimo de objetividad histórica, como el de este profesor que acabamos de mencionar, no católico, pues no se sostiene. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene ese creernos todo lo negativo y, en cambio, no conocer lo positivo? Primero, porque nosotros mismos, por desgracia, tenemos poca formación, no conocemos las muchas cosas buenas, pero encima de eso, nos tragamos esas leyendas negras. Tu profesor que antes mencionabas, Alejandro Rodríguez de la Peña, pues en alguna ocasión nos decía de dónde vienen todos estos, cuándo han empezado todos estos ataques a la Iglesia. ¿Nos ¿Recuerdas un par de, de las ideas básicas que, que nos ha explicado en más de una ocasión?
2: Eh, los ataques a la Iglesia datan de muy antiguo, dándose atribas furibundas contra el catolicismo por parte de autores paganos grecorromanos, así como por parte de diferentes herejías medievales. Pero la polémica anticatólica se acentuó en la segunda mitad del siglo XVI, cuando las discusiones entre católicos y luteranos invadieron también el campo historiográfico y literario, Surgiendo entonces todo un anhelo de difamación sistemática de la Iglesia.
1: Todo un modelo de difamación sistemática, que vas muy deprisa, deja mía. es que en efecto es, tienes aquí un articulito que preparó el profesor Rodríguez de la Peña donde resumía el origen de la leyenda negra. ¿Qué más seguía diciendo el profesor?
2: Más en concreto, la leyenda negra se generó y se desarrolló en Inglaterra y Holanda en el curso de la lucha entre España y los protestantes. El anticatolicismo llegó a ser parte integral del pensamiento inglés. Escritores y libelistas se esforzaron por inventar mil ejemplos de la vileza y perfidia papista y difundieron por Europa la idea de que la católica España era la sede de la ignorancia y el fanatismo, incapaz de ocupar un puesto en el concierto de las naciones modernas.
1: Así pues, especialmente... ...ese contexto de las luchas entre las naciones católicas... ...las naciones protestantes... ...pero eso luego se fue extendiendo... ...y por eso sigue diciendo el profesor Rodríguez de la Peña.
2: Tal idea se generalizó por la Europa secularizada... ...iluminista y pedante de la ilustración enciclopedista señalando a la Iglesia como la causa principal de la degradación cultural de los países católicos. De esta forma, se habrían resaltado los aspectos más oscuros del catolicismo a lo largo de su historia, al tiempo que se reducía al silencio de el inmenso papel jugado por la Iglesia en la erradicación de la esclavitud y del infanticidio, la conciencia de la dignidad inalienable de toda la persona humana, el nacimiento de la universidad, el renacimiento de la ciencia y la cultura tras la caída del mundo antiguo, la promoción de paz como un valor y un largo etcétera.
1: En estas frases, la verdad es que resumía admirablemente, como es capaz de hacer este profesor, que precisamente fue quien habló al Papa Benedicto XVI en el encuentro de, de universitarios y profesores en el, en el entorno de la JMJ, en el Monasterio del Escorial, es el que tuvo la, la oportunidad de dirigirse al Papa Benedicto XVI. Pues bien, resume aquí de una manera eh, concisa, pero realmente muy, muy profunda pues esos rasgos de lo que ha ocurrido con esa visión histórica de la Iglesia. Se callan los aspectos positivos, se calla esa labor que a lo largo de siglos la Iglesia ha tenido en la erradicación de la esclavitud, del infanticidio, que era una cosa normalísima en el mundo antiguo. Eh, porque fue entrando la conciencia de que todo ser humano, aunque estuviera enfermo, aunque fuera un niño discapacitado, diríamos hoy, tenía una dignidad de hijo de Dios los aspectos culturales salvar toda la cultura del mundo antiguo el nacimiento de la universidad etcétera, 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 pues eso no se sabe o eso se calla, o eso se deja en penumbra, y luego en cambio se, se, se insiste en los aspectos negativos muchas veces con inventos de esa leyenda negra anticatólica y otras veces, como antes decíamos pues sí, diciendo cosas verdaderas, pero se las de contexto. ¿Y a qué me refiero con esto de contexto? Pues hay aquí un, una argumentación que, es, que, hay, que hay que estar atento a ahí porque se puede malentender. Eh, lo siguiente. Si se dice, por ejemplo, parece mentira parece mentira, que hubiera ejecuciones eh, a personas por, por temas de la fe y tal, si se dice simplemente eso eh, y parece que quien ejecutaba personas era únicamente eh, las naciones católicas movidas por el tema de la fe, se está falseando el tema. Porque evidentemente que haya habido pena de muerte por, digamos, llamémoslos así, hoy día con terminología moderna, delitos de opinión, eso es tan antiguo como el mundo. Y concretamente en el Imperio Romano había el delito de lesa majestad, que era, tenía un sentido especialmente de no aceptar la autoridad del emperador, etcétera. Que eso, cuando se recupera el derecho romano, se va redescubriendo, digamos, en la Edad Media... Vuelve a tenerse presente ese planteamiento jurídico. Entonces, claro, resulta que en todas las naciones, como citábamos un texto también del profesor Henry Kamen en, la, en el programa anterior, todas las naciones han tenido siempre principios que entienden que son eh, innegociables, que son necesarios para la cohesión social y que quien va contra ello está cometiendo un delito. Y ese delito siempre, hasta nuestro tiempos ya gracias a Dios que eso ha ido pasando, se han penado en los grados superiores con la pena de muerte. Entonces, si uno se contara las cosas como si eso de la pena de muerte por ese tipo de cosas solo ocurriera en el ámbito católico, ya está deformando. Pero es que además, si hacemos la comparación entre lo que ha ocurrido en esos ámbitos católicos y otras culturas no católicas, pues hombre, también salimos ganando, claramente. Porque y, o si hacemos la comparación entre tribunales eclesiásticos y tribunales civiles, lo mismo, lo mismo. Entonces, con esto no estoy yo haciendo un juicio ético ni diciendo si esto está bien o está mal. Simplemente estoy haciendo un juicio histórico de que hay que ver si el factor que genera, llamémoslo así, una violencia represiva de la autoridad, si el factor que lo genera es la fe católica o simplemente es que hay un elemento en la sociedad humana que tiende a defenderse siempre y que muchas veces usa la violencia. Cuando hacemos la comparación vemos que precisamente el factor diferencial de la fe católica, al revés, ha suavizado y ha hecho eh, que ese, que, que es, que esa, ese planteamiento eh, represivo eh, se suavizara y, y fuera muy inferior a lo que ha ocurrido en, en otras civilizaciones. Por tanto, el, la argumentación lo que viene a decir es esto, el factor que genera eh, la violencia no es no es el ser católico, es de otro tipo. Podemos ver si es justo, si es injusto, si es político, si es cultural. Simplemente que somos hombres y los hombres somos brutos y hay cosas que, que defendemos como sea, pero desde luego no es católico. Eso, por un lado, en cada época se puede comparar entre tribunales eclesiásticos y civiles o entre las naciones eh, católicas y protestantes o entre las naciones cristianas y la civilización musulmana u otras civilizaciones, como las que se encontraron los españoles al ir a América. Eso se puede hacer. Aquí no lo vamos a hacer. Hay programas de historia que expertos lo hacen a fondo. Aquí simplemente apuntamos el dato de que hay que tener mucho cuidado de que al hacer esas comparaciones no se nos olvide estos factores, porque a veces parece que simplemente es como que por ser católica una nación, con la Inquisición, defendía la fe de una forma que eso no ocurría en ningún sitio, que todos eran unos santitos y muy pacíficos. Creo se entiende más o menos, Mónica, Totalmente. la argumentación. Bueno, tú eres una chica lista, entiendes, pero seguro que habrá por ahí alguno que diga, ah, está usted defendiendo, yo no estoy defendiendo nada. Estoy simplemente diciendo que hay que tener muy presente todos los factores, porque si no... La peor mentira es una verdad a medias.
2: Especialmente el contexto, que es que nos cuesta imaginarnos cómo funciona una sociedad unos, un, vamos, varios siglos antes, ¿no? Que toda la mentalidad cambia totalmente, ¿no?
1: De esta manera yo también te diría una cosa, Mónica, aquí ya me meto en un terreno, si, quiere, si cabe, más opinable. También las actuales sociedades teóricamente liberales, en que se puede decir de todo, cuento chino, ¿eh? Porque al final toda sociedad o acaba en el caos absoluto y en la anarquía absoluta o tiene unos principios innegociables. Yo no sé si somos conscientes, por ejemplo, de que existe un delito de opinión en Europa, que es negar el, el holocausto. ¿Sabes? Que esto es lo que se llama el, el negacionismo. De menosvalorar el holocausto judío es un delito. Es un uh -huh. delito
2: no, Y hay cosas que hablamos de libertad de prensa, pero es verdad que no todo se puede publicar. no O sea, que hay cosas en verdad lógicas, pero tú, por ejemplo, no puedes apoyar el terrorismo. no Eso ejemplo, es, un, es otro, de, otro delito también. Entonces, bueno, es verdad que dices, bueno, no es algo malo decir que no se pueda, pero bueno, que no se hable de y otro libertad terreno, absoluta. Y otro
1: terreno aún más delicado, quien no está de acuerdo con los planteamientos en que da igual que el matrimonio sea entre varón y mujer o no, quien no esté de acuerdo con eso, enseguida, cuando dé una uh -huh. opinión fuera de lo que hoy día es políticamente correcto, enseguida la acusan de homofobia, oiga, y yo no estoy diciendo que ninguna persona sea menos digna, estoy diciendo que creo que todo niño tiene derecho al abrazo de un padre y una madre. Bueno, pues eso, hay personas que por decir algo de eso ya la han acusado. Entonces, sí. quiero decir con esto que mucho cuidado con decir, bueno, ahora somos liberales, ahora se deja decir de todo y antes no, oiga, que también ahora hay cosas que no se pueden decir, ¿eh? Y que el que las diga lo pasa muy mal y que uno puede acabar en la cárcel por delitos de opinión. Y estoy hablando de Europa, ¿eh? No hablemos ya de otros países. Bueno, pero estamos hablando demasiado, Mónica, y yo creo que hay que dar un respiro musical y como precisamente el fundamento de la Iglesia es Cristo, Cristo resucitado. Pero fíjate que ya... Ya con la resurrección de Cristo, ya con, con el sepulcro vacío, ya hubo una gran disputa. Precisamente dice el Evangelio que enseguida, cuando cuando los que habían condenado a Jesús vieron que había desaparecido, decían, bueno, bueno vamos a, a decir que es que vinieron los discípulos, lo robaron, entonces le dieron dinero, según cuenta el Evangelio de San Mateo, a los guardias. y Entonces si se entera el, el gobernador, pues no nos preocupéis que ya nos lo ganaremos y tal. Entonces ya se fue difundiendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Fíjate, ya la primera, la primer rumor anticristiano, anti anticatólico ya está ahí eh, Ha sido los discípulos que han robado el cuerpo de Jesús y han inventado la resurrección. Las cosas son Todo muy antiguas. Todo se puede antiguas, mirar
2: ¿eh? de otra manera. Todo se puede mirar.
1: Vamos a, a, a escuchar una canción del padre Gonzalo Mazarrasa que nos habla de ese sepulcro vacío que se encontró la Magdalena. Una
3: mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo: buscad y encontraréis. Él la envía, pedile a mis hermanos: Volved a Galilea, allí me veréis. Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías, el verdadero rey Él la envía, ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis
0: están escuchando El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada Una reposición del año 2013
1: Jesús resucitado Fundamento de nuestra fe Jesús es el que mueve la iglesia Jesús es el que nos santifica No nunca nos dejamos santificar del todo El pecado sigue Pero el Señor va generando Una vida nueva que da muchos frutos, frutos de santidad. Antes de seguir con el tema en el que estábamos, Mónica, vamos a hacer una alusión, aunque sea pequeña, a ese otro tema tan habitual de las riquezas de la Iglesia. Eh, tenías, Me has dicho que has encontrado por ahí una cosa interesante. Menciónanosla un poquito a nuestros oyentes, porque puede venir bien de un sacerdote, creo que de un país americano, ¿no?
2: Sí, un sacerdote argentino que se llama Eduardo Volpaccio, y que, pues eso, tiene una página, bueno, az, pues escribe artículos en algunas páginas, esta en particular se llama conoce.com, con Z, conoce. Y habla, pues explica muy bien ¿no? esto de, de, los tesoros de la iglesia, te habla de que, primero dice, es que es muy gracioso, además tiene muy, tiene un gran sentido del humor, dice, tesoros, dice, ¿qué tesoros? Dice, no es tesoro financiero, tal, es tesoro cultural, tesoro espiritual, tesoro histórico, ¿no? Empezando por ahí, que la gente habla de tesoros ahí en, en plural y que parece, yo qué sé, que dice, parece una cueva de piratas o algo, como si de repente, ¿no? Y dice, también, dice, y se acabaría la pobreza del mundo realmente si se vendiera todo eso, ¿no? Y, y, bueno, pues él da unas cifras, ¿no? Dice que es verdad que el presupuesto anual de la Santa Sede, pues es el que corresponde, a es que es un Estado, ¿no? El, el Vaticano. Entonces se habla de, eh, pues, esos 145 millones de dólares, más el óvulo de San Pedro. Y dice, pero claro, dice, ¿qué institución, dice, da el 29, eh, él confirma que el 29,26% bruto solo, se da solo a obras de caridad, ¿no? Mm. De esto, digo, que quién...
1: No el 07, ¿verdad? Famosos <risa> en el 29%.
2: Claro, y eso en bruto, ¿no? Luego cuentas todas las instituciones, todo, pues yo qué sé, ayuda a la iglesia necesitada, manos unidas, las conferencias episcopales, todo el dinero que se da, y también lo que hablábamos antes de, de venir al programa, que cuánto, cómo se puede cuantificar, ¿no?, lo que un, una monja, un misionero invierte allí para ayudar a los pobres, ¿no?, que parece que estamos hablando de una, de una institución que además no ayuda a los pobres, precisamente la iglesia, y... Y luego también se habla pues de la necesidad de, de esos bienes que parece, no sé, que no está formada por ángeles la iglesia, que estamos que necesitamos un sitio donde estar, que necesitamos las catedrales, que no son así cosas eh, extrañas que no usemos para nada. Y, y también habla pues de la belleza, ¿no? de, de las obras de arte, por qué, por qué, ¿no? ¿Por qué se hacen esas obras de arte o por qué se mandan a hacer en su momento y habla de que la belleza mueve al espíritu ¿no? Y, y, y que también son una muestra de lo que ha fomentado la cultura y el arte de la Iglesia a lo largo de sus dos mil años de historia mm -hmm. y que, que gracias a Dios que ha habido mecenas ¿no? que grandes mecenas como la Iglesia porque si no, no tendríamos la Capilla Sixtina ni tendríamos la Piedad ni tendríamos todas estas obras tan, tan grandes y, y que además que no es un patrimonio que ...o sea que digamos que vivimos un poco de la renta... ¿no? ...que vivimos... ...que todas estas estas obras de arte... ...se han hecho a lo largo de dos mil años de historia... Uh -huh. ...no es que ahora tampoco se, se invierta... ¿no? ...en millones de empresas o cosas así... Uh -huh. ...y luego también cuenta una anécdota bonita de... de con, ...con esto de que se habla de que... ...ah, los pobres, se acabarían los pobres... ...se vendieran las riquezas del Vaticano... ...pues habla de que Juan Pablo II... Eh, ...en una visita a las, a las favelas de Brasil... ...pues dio su anillo a una familia... Y claro, dice él con, con mucho humor, dice, ¿y qué hicieron? ¿Lo vendieron para acabar con su pobreza? Y dice, no, lo tienen, vamos, como oro en paño en la, en la parroquia o en la catedral o donde lo tengan, pero porque ellos, dice, son pobres, pero no son tontos, no saben apreciar algo de, de gran valor. Y también, pues esto lo dice Vittorio Messori en el libro que hemos que hemos mencionado, que bueno, tú vendes la piedad, la piedad que solamente la pondría a comprar yo que sé, un multi multimillonario o algo así y que además es valor incalculable. Pues, sí, sí. ¿Y qué, qué haría? Pues lo tendría en su casa, obviamente, ¿no? Probablemente, o sea, más público que lo que es ahora. No sé. Cualquier no.
1: persona puede entrar a San Pedro y ver la piedad, en efecto. Sí, sí. Sí, yo la verdad es que cuando se le eso de la riqueza vaticana, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? <ríe> qué tesoro. Porque ahora que, que se hablaba de dónde vive el Papa, dónde deja de vivir y tal, y han salido varias fotografías de los apartamentos vaticanos en los que hasta cierto punto un servidor pudo estar en una ocasión wow. con un cardenal <ríe> que nos llevó a saludar a Juan Pablo II, y claro, uno dice, bueno, pues sí, un palacio, entre comillas, de, 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 de la época del Renacimiento, absolutamente incómodo, infinitamente mejor cualquier piso actual, infinitamente más cómodo desde todos los puntos de vista, pero además las fotos de los dormitorios del Papa Pío XII, bueno, todos los, desde que se empezó a vivir ahí, que fue San Pío X en el inicio del siglo XX, un sitio absolutamente austero, creo sinceramente que sin comparación con cualquier jefe de Estado. Luego lo que mencionabas del presupuesto, de la Santa Sede. y Yo he visto a veces comparaciones, y pone bueno, ridículo cuando se compara con cualquier estado, es, es inferior al de varios muchos ayuntamientos, de muchas ciudades, simplemente en la ciudad. Aquí estamos uh -huh. hablando de, de un estado. Pero volviendo a lo de las riquezas, claro, las riquezas son ante todo culturales. Entonces, claro, decir, bueno, oiga, pero es que esto es de todo el mundo. Y, y yo no creo que hubiera gente que quisiera que esto se vendiera no sé qué rico y dejáramos de, de tener como algo común. Esas imágenes, esa basílica de San Pedro, esa plaza de San Pedro donde podemos reunirnos y celebrar como, como ha, ha, hemos vivido pues tantos acontecimientos de, de la historia de la iglesia, los conclaves, los funerales. Oiga, que esto es de todos, que esto es de todos los católicos y no solo católicos, porque evidentemente son sitios donde va el que quiere y todo el mundo puede entrar, ¿no? Por tanto, sí, sí. yo creo que son realmente, pues eso, lo que decíamos, cuando tienes manía a algo o a alguien, pues siempre vas a encontrar un punto, ¿no? Pero la verdad es que es un poco ridículo. Yo, la riqueza de la iglesia, yo decía, mira, ya está, ya, ya está uno cansadito. ¿eh? Sí, eso la es La misma verdad. historia, ¿eh? La misma historia, porque es que no tiene ningún fundamento, que es que uno conoce a la gente que trabaja en el Vaticano, que uno ha estado allí y dice, pero ya… Y que ¿de de qué están hablando? También con
2: las autoridades con las que viven, y, y yo qué sé, dices, bueno, de ahí de riquezas…
1: Bueno, esto una pequeña alusión y recomendar esa página web de este, de este sacerdote que era conoce con, con Z, con ¿no? Zeta, sí. Bueno, pero volviendo al tema que decíamos de la iglesia mal histórico y generador en concreto de violencia esto se ha incrementado a raíz de las, del atentado del, del, de las Torres Gemelas y, bueno, todo lo que llevamos viviendo desde entonces, pues de una parte, porque no tampoco nosotros vamos a generalizar, ni mucho menos, a decir que el Islam como tal es generador de violencia. No, no, eso sería, de nuevo, pues también una generalización como las que se hacen contra la Iglesia. Pero sí, es verdad que de sectores concretos, que yo no voy a decir si son más o menos, eso yo no soy experto en el tema. Pero bueno, a lo que voy. Que a raíz de, de toda esta gran guerra contra este tipo de terrorismo islamista, o que se llame, como se llame, pues ha habido bastantes, bastantes autores, generalmente ateos, eh, en que han venido a decir que es mejor el ateísmo para la vida pública, o al menos el agnosticismo, porque la religión como tal genera violencia. Esto concretamente hubo un artículo muy sonado que escribió el Premio Nobel de Literatura eh, Saramago, y eh, decía lo siguiente, «Las religiones nunca servirán para reconciliar a los hombres. Al contrario, han sido y serán causa de inenarrables sufrimientos, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y espirituales. Son uno de los más tenebrosos capítulos de la historia humana». Y frente a eso hablaba de su propuesta de ateísmo liberador. Pues bien, ante esto... Vittorio Mesori, como buen converso que se da cuenta de lo que se ha encontrado en la iglesia, no se cayó. Entonces escribió un artículo fuertecito, la verdad, que no nos da tiempo aquí a leer entero, que vale la pena, que se titulaba, y algunos se preguntan, ¿es mejor el ateísmo? En España se publicó el 17 de octubre del 2001. Y entonces, bueno, vamos a leer por lo menos alguna de las cosas que dice Mesori. Recoge esas críticas de Saramago y decía.
2: Palabras fuertes, pero que pueden tener una cierta justificación. Reconozcámoslo. Naturalmente, pero siempre que se precise enseguida que las religiones no son todas iguales y que hay cierta diferencia entre la liturgia del degüello en masa de jóvenes sobre los altares pirámides de los aztecas y la liturgia eucarística de un altar católico, entre Bin Laden y el Papa Juan. Esto admitido será oportuno un enfrentamiento más que sobre disquisiciones teóricas sobre las lecciones de la historia. ¿Qué es lo que pasó cuando se trató de estirpar la religión de la sociedad y del corazón de los hombres?, se desplegó entonces el reino de paz, de la humildad, de la fraternidad, de la convivencia justa y armoniosa.
1: Y entonces a partir de ahí hace otro tipo de comparación. Si antes decíamos que podemos comparar eh, las situaciones del pasado, pues de la intolerancia que ha podido ver una nación católica con otra no católica o con otra civilización no cristiana, ahora la comparación sería entre religiones, en las que, perdón, entre civilizaciones y naciones en las que la religión ha estado como en el centro. ...de la sociedad y en cambio cuando ya se ha pasado al terreno privado lo religioso... ...y lo que está en el centro es el nacionalismo o determinadas ideologías. Y claro, Mesoria aquí resume un poquito cosas muy conocidas y es que precisamente, en este, ya desde el siglo finales del XVIII, siglo XIX siglo XX, primero los grandes ídolos de los nacionalismos que han llevado tantísimas guerras y luego las ideologías, sobre todo las totalitarias el nazismo y el, y el comunismo caramba, decir que todo esto ha generado paz, justicia y tal, en fin, no sé dónde dónde se puede leer esa historia porque precisamente es todo lo contrario entonces Messori me en el artículo hacía alusión a dos o tres ejemplos uno, precisamente en la tan mitificada Revolución Francesa, se olvida muchas cosas que ocurrieron allí. Se olvida que es el primer genocidio de los tiempos modernos a toda una región de Francia, concretamente la Vendée, Y bueno, da datos que son realmente como para decir caramba, caramba, qué cosas, por ejemplo.
2: Un historiador americano, Donald Grib hizo las cuentas de dicho intento. En solo dos años, entre 1792 y 1793, las víctimas de la Revolución fueron muchas veces superiores a las de todas las Inquisiciones durante cinco siglos. Los guillotinados con sentencia regular fueron casi 20.000 y otros tantos los liquidados sin proceso, linchados o liquidados por las penurias de las cárceles. Se desilusionaría quien quisiera justificar ese frenesí sangriento atribuyéndolo a una comprensible cólera popular reprimida por mucho tiempo. Entre aquellas 40.000 víctimas, nada menos que el 84% pertenecía al tercer estado. Pequeños burgueses, obreros y campesinos.
1: Y después nos habla de ese genocidio concreto que decimos de esa zona de Francia que no aceptaba lo que estaba ocurriendo, que es la bandé. Y eso se ha estudiado sobre todo a partir precisamente del segundo aniversario de la Revolución Francesa, en torno a 1989, historiadores franceses muy objetivos pues lo estudiaron a fondo y la verdad es que sus conclusiones les amargaron un poco el centenario a los franceses.
2: Otro historiador, Reynal Setz, Setzer, ha hecho las trágicas cuentas de la Vendée, surgida en el nombre de la fe de sus padres, sobre un territorio de nada más que 10.000 kilómetros cuadrados, 120.000 masacrados, que es el 35% de la población, 30.000 casas de 50.000 derruidas sistemáticamente, las fuentes envenenadas y toda la vegetación arrancada para quitar a los supervivientes toda posibilidad de recuperación. Y también, en este caso, no nos conformemos apelando a los horrores desgraciadamente habituales en toda guerra. La, la orden explícita de los jacobinos de París, ateos, ni siquiera deístas como algunos pretenden, no era sólo vencer en la batalla, sino proceder en frío al genocidio, masacrando en primer lugar a las mujeres fértiles, para que no engendraran más malditos creyentes en las supersticiones religiosas. Con la piel de aquellas mujeres, muy suave, se confeccionaron guantes para los oficiales, mientras que la de los hombres se destinó a fabricar botas. Los cadáveres desollados fueron hervidos para obtener grasa para las armas y jabón para el ejército. Y en ausencia de cámaras de gas, todas las noches, durante meses, se procedió sistemáticamente a las noyades. Los sacerdotes con sus parroquianos sobrevivientes eran encerrados en grandes cajones y hundidos en medio del loira.
1: Bueno, no sigas que vamos a amargar aquí sí. eh, <risa> lo que se haya comido nuestros oyentes, ¿verdad? Les va a sentar mal. Bien. Pero, en fin, no se trata de decir, y tú más, fíjate, ¿no? Pero es que si nos ponemos en ese terreno de decir, como decía Saramago, que en paz descanse, que habrá encontrado, esperemos, la verdad, ¿no? pues decía, no, no, las religiones son malas porque generan violencia. Oiga, 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 que estamos ya en una época en que podemos ver qué ha ocurrido cuando lo que se ha impuesto son las ideologías precisamente no solo no religiosas sino antirreligiosas, todo lo contrario. Y podíamos seguir con el nacionalismo, podíamos seguir muy particularmente en el siglo XX el nacionalsocialismo y por supuesto el comunismo. Que, que ha sido responsable de infinidad de millones y millones de muertos en la Unión Soviética, en China, el gran genocidio de Camboya y así podríamos seguir. Por eso eh, nos decía Mesori que, de acuerdo, claro que, que, que han ocurrido y ocurren cosas eh, en, en nombre de la religión eh, espantosas. Pero no me las achaque usted como tal a toda religión, porque ahí me está haciendo una acusación injusta. Entonces yo también le digo: oiga, en nombre de las ideologías ateas se han hecho muchas barbaridades que están aquí, muy recientes, y de esas parece como si no existieran, y de esas parece que nadie se acuerda. Hay una película que es absolutamente histórica. Y que refleja una de esas barbaridades, además, en la cual, curiosamente, coincidieron esas dos ideologías totalitarias del siglo XX, que luego se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, pero que estaban, al principio, con el famoso pacto secreto ¿verdad? entre Alemania y la Unión Soviética, estaban de acuerdo en merendarse, entre otras cosas, a Polonia. Y fue lo que ocurrió en Katín. Eh, ...invade la Alemania nazi... Y, ...y hace una masacre con los polacos... ...pero es que luego... ...por el otro lado invade la Unión Soviética... ...al principio están de acuerdo Alemania y Rusia... ...y cuando por fin Alemania invade Rusia... ...pues entonces... Eh, ...entre ellos son enemigos... ...y hay una cosa que ha ocurrido... ...que había mandado Stalin... Que era el, el exterminio de las clases dirigentes de Polonia, sobre todo a nivel del ejército, de los oficiales, que fueron asesinados y enterrados en las fosas en el bosque de Katyn. Este nombre ha salido más a la... A la, ...a la opinión pública... ...porque fue precisamente yendo hacia allí... ...cuando tuvo ese accidente... ...un avión donde iba el presidente de Polonia... ...y otros grandes dirigentes de la nación... ...que tuvo un accidente... ...y murieron todos hace unos años... ...y por eso como que ha tenido más relevancia... ...este nombre que, que antes estaba como escondido... ...pues bien, la Unión Soviética... Cuando se descubrieron esas fosas, dijo que no, no, que habían sido los alemanes los que habían hecho ese genocidio. Y eso ha estado así durante años y años y años. Se obligaba a enseñar eso, a mí me lo ha contado un polaco, se obligaba a enseñar eso en las escuelas polacas. Y si alguien lo negaba, podía tener, podía ser detenido y podía tener problemas. Cuando ya por fin cayó la Unión Soviética, se, se reconoció en la Unión Soviética que no, que había sido una orden firmada, que existe el documento firmada por Stalin de proceder a ese genocidio. Pero bueno. En cualquier caso, fueron dos ideologías que atacaron a, a Polonia y que y que fríamente realmente hicieron un genocidio terrible en esa nación. Pues bien, hay una película que ha reflejado esta esta trágica historia muy bellamente. Desde luego, en fin, una película dura, es indudable, porque la realidad es dura. ¿Qué película es, Mónica?
2: Eh, la película es Katyn y es una película polaca de 2007. Que trata, como bien has dicho, sobre la masacre de Katyn de 1940 y fue dirigida por Andrej Bagda. Y está basada en el libro Postmortem, the story of Katyn, y escrito por André Mulak. Fíjate, no los tengo
1: entendido que el director de la película, su padre, fue uno de los que murió en Katyn. Y él uh -huh. tenía pendiente cómo hacer esa película, ¿no? Pues para uh -huh. contar la, la historia verdadera. Fíjate lo que son las cosas. Cuando fue ese accidente, en la Unión Soviética, vamos, bueno, perdón, ya no era la Unión Soviética, ya era Rusia, claro, se puso a la película Katyn en las televisiones, lo cual fue muy sorprendente uh -huh. porque porque ya se había reconocido hacia allá años, decía, pues sí, como un gesto de reconciliación. Pues vamos a escuchar una escena en la que una mujer eh, que uno de sus familiares había muerto en esas fosas, está hablando con un polaco colaboracionista, digámoslo así con el ejército soviético, que prefiere ignorar lo que ocurrió y escuchamos el diálogo que puede ser muy aleccionador
4: Estuve allí hace un año ¿Dónde? En Katyn cuando los soviéticos nos mandaron a las tumbas.
0: ¿Qué hacía allí?
4: Stalin nos destacó a los oficiales del primer cuerpo para certificar la imparcialidad de la investigación. ¿Eh? Lo hicimos.
1: Es una mentira y usted sabe que es una mentira.
4: Hubo testigos. Comandante... Los soviéticos mentirán para tapar el crimen, pero usted no, señora general. No lo haga. Los vi, cómo sacaban de las fosas a quienes estuvieron conmigo en Kosjels. Vi con incredulidad que yo seguía vivo, mientras debería haber estado allí.
0: Su obligación, comandante,
4: es decir toda la verdad. También podría pegarme un tiro en la cabeza. Saluda a asesinos como triunfadores ¿Qué más da que sean soviéticos o alemanes? A los muertos nadie les devuelve la vida Debemos sobrevivir Perdonar Seguir viviendo
0: Usted es igual que
1: ellos. Debemos sobrevivir. Dice una cosa que es muy verdadera. Debemos perdonar. Pero el perdón siempre debe edificarse sobre la verdad. Entonces había una mentira ahí, que era creerse que la Unión Soviética no había sido la responsable, de eso. pues no, eso, eso tenía que, que salir lo que era la verdad. Otra cosa, en efecto, es que una vez reconocida la verdad, si hay una petición de perdón, nos perdonemos. Eso es evidente, y por eso también la Iglesia ha pedido perdón de aquellas cosas que han hecho sus hijos, evidente. Pero, repito, lo que no puede ser es tragarnos el cuento chino de que es la Iglesia la que han engendrado ese tipo de situaciones de violencia y las ideologías ateas como si fueran todas muy pacíficas. Pues no es precisamente lo que nos dice la historia de ahora mismo. de ahora mismo Y por otro lado, y ojo, ¿eh? porque repito que yo entiendo que este tipo de argumentaciones son delicadas, habría que matizar mucho más, y siempre un programa pues te da miedo, ¿verdad? Y, y vamos a tener lo que dejar ya aquí hoy. Eh, que no hemos querido decir para nada que justificamos los pecados propios diciendo que los demás son peores y tú más. no Lo que está mal está mal con unas cifras u otras pero aquí no, no estábamos haciendo un juicio ético sino histórico y sociológico para decir que los sistemas y las ideologías que han prescindido de Dios han resultado mucho más violentos e intolerantes que la civilización cristiana por tanto, que decir que el factor diferencial eh, de una civilización que se apoya en la iglesia católica hace que esa civilización sea más violente, lo negamos de plano con lo cual no estamos negando las cosas que no están mal, pero sí negamos que eso sea por ser católicos, al revés es por ser poco coherentes y es que en definitiva, los cristianos tenemos en Cristo el supremo modelo de amor al enemigo, y por ello es fácil que nos arrepintamos de nuestros pecados contra el prójimo, mientras que desde otras ideologías no es eso fácil y voy a terminar con un ejemplo en 1973 cuando ya se conocían bien los crímenes estalinistas, y se empezaba a saber lo que estaba ocurriendo en la China de Mao Jean Paul Sartre Supuesto filósofo de la libertad escribió «Un régimen revolucionario tiene que desambalanzarse de un cierto número de individuos que lo amenazan, y yo no veo otro medio que la muerte. Probablemente los revolucionarios de 1793 no mataron lo suficiente» caramba, caray, con sartre, no está mal ¿verdad, Mónica? Bueno, pues para terminar en positivo, vamos a escuchar una canción que tiene una historia un poco peculiar la verdad es que la versión y la letra no sabemos ahora mismo, me ha llegado a mí, no estoy muy seguro de quién es, lo sospecho, pero no estoy seguro pero la música que empezamos ya a escuchar sí que la lo sabemos, ¿no? de dónde viene. Eh,
2: la canción se titula Vivo por él, esta, pero claro, está basada en la, en la versión de interpretada por Andrea Bocelli que es Vivo por ella, ¿no?
1: Sí, que se y refiere que... a la música y aquí se ha hecho una versión religiosa Aplicada a Cristo, ¿no?
2: Sí, sí, muy, muy original, la verdad. Y muy y, nada, es escrita por, por Gato Pacheri, aunque interpretada por Andrea Bocelli, y se publicó en el, en el 95 en el álbum Romanza.
1: Bueno, pues escuchamos esta versión en que se aplica a Cristo.
2: Siempre
3: fiel, tiene los brazos siempre abiertos, el verdadero amor ser, él es el único perfecto siempre está para pagar mi soledad tengo solo una vida y la vivo por él la mirada que
1: El tesoro verdadero de la Iglesia es Cristo. La Iglesia en su humanidad, débil, pobre, con limitaciones, es instrumento de Cristo que nos santifica. Cristo genera una humanidad nueva, una vida de santidad. Eso es verdad, a pesar de todos nuestros pecados.
3: Otra vida la vivo
1: Pues nada, vamos a intentar seguir cada vez más viviendo por Cristo, Cristo glorioso, resucitado y vivo, que lleva adelante su obra redentora a través de la Iglesia, donde genera esa humanidad nueva. Pues gracias Mónica del Álamo, gracias Juan Manuel González en el control, gracias a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes, que nos dejemos santificar por el santo de los santos. Cristo resucitado y vivo con la intercesión de la Virgen María. Que ellos os bendigan y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema. Pueden pedir estos programas en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.